0: til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Bilsen. Det er nemlig fuldstændig korrekt. Efter en pause er jeg nemlig tilbage her på kanalen. Jeg håber, at I de sidste par måneder har fundet de programmer, som Julie Marie Brindstrup lavede, interessante. Det gjorde jeg i hvert fald. Men nu skal vi altså til den igen og ud over stepperne. Danmark åbner uge for uge mere op. Og selvom den verdensomspændende spændende. Coronapandemi, stadig præger vores allesammens dagligdag, bliver tingene så småt mere normalt. Jeg synes, vi begynder at kunne se lyset for enden af tunnelen. Og Hvor stiller det så vores arbejdsmarked, vores økonomi, ja, hele vores samfund? Hvad har vi lært? Hvad er vores udfordringer og muligheder? Og hvad bør vi gøre for hurtigst muligt at få genskabt vækst og arbejdspladser på den korte bane? Og hvad kunne vi gøre for at fremtidssikre vores samfund på den lange bane? Det skal vi tale om i dagens program, og der er masser af temaer og debatter derude, der helt aktuelt presser sig på. Skal hjælpepakkerne udfases? Skal vi fyre godt og grundigt op under forbruget og føre en generelt ekspansiv finanspolitik? Eller skal vi målrette indsatsen til de brancher, der fortsat lider og er trængte? Er der behov for reformer? Og er det nu, vi skal kigge på f.eks. vores dagpengemodel og vores uddannelsessystem? Jeg synes, det var passende at starte programmet op igen med et rigtigt bravallerslag. Rød mod blå. Derfor har jeg besøgt studiet af både den borgerlige liberale tænketank Cepos samt centrumvenstre centrum venstre tænketanken CVA til en forhåbentlig både spændende og benhård debat, der tager temperaturen på, hvor vi er og hvor vi bør gå hen. Hvis man skulle have glemt det, eller der i mellemtiden er kommet nye lyttere til, så er mit navn Nikolaj Bensen. Jeg er offentlig ansat 3F'er, fællestilledsmand og sikkert en helt masse andet. I dag og den næste times tid er det vores jeres vært. Velkommen til programmet. Som sagt, så har jeg to gæster med i dag. I det røde ringjørne, Asbjørn Sønne Nørgaard fra Centrum Venstre Tænketanken, Sevilla. Og det blå ringjørne, Mads Lundby Hansen fra den borgerlige liberale tænketank, Cepos. Jeg synes, de I skal have lov til at præsentere jer selv mere, hvad det er, I laver i de der tænketanke. Kan du ikke starte, Asbjørn?
1: Jo, det kan jeg godt. Vi øh, tænker tanker <laughs> øh, i tænketanken. Og så prøver vi at øh, komme med indspark, både i debatten og via analyser, øh, til trækker... Danmark i en øh, god retning, og i vores verden, der betyder en god retning en, en retning, der både gør verden mere lige, og Danmark mere lige, og øh, som er, øh, betyder en bæredygtig udvikling. Så vi breder os øh, bredt, mm. på,
2: på, især på, på lighedsdagsordenen. Og hvad med jer, Mads? Det er næsten det samme, bare en anden retning. Det skal vi trækes. arbejder også på en bedre verden, og jeg arbejder øh, generelt med økonomisk politik, og vækst, og ulighed, og skat. Øh, og det laver vi analyser af, øh, og så leverer vi også en hel masse konkrete forslag til politikerne og offentligheden, som kan inspirere til reformer, der får endnu flere i
0: arbejde, og som gør samfundskagen større. Ja, man har jo hørt til, til, til begge de her tænketanke sådan ude i debatten, ikke? Og hvis jeg skal starte sådan en rigtig kækt, ikke, med en øh, kar, Hvad hedder det? Karastas, Karastast... Ja. simpelthen, ikke? Så tænker jeg det godt, at... Øh, der er nok nogen, der mener, at hvis man vækker dig på et hvilken som helst ugedag, Mads, øh, kl. 3 om natten, så vil du sige, øh, svaret er topskatteligt, ellers så hvad var spørgsmålet? Og hvis, øh, hvis, hvis du sender en mail, Asbjørn, øh, så står der altid ned at sende flere penge. Mm. Er det, er det, er det for, for voldsomt? Det er mere nuanceret Det os. er mere Lige nuanceret.
1: Marginalt mere ja. nuanceret.
0: <laughs> vi får i hvert fald at se, om, øh, om, 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 om det bliver lidt mere nuanceret ja. øh, i løbet ja. af debatten. Ja. Ja. Og som altid vil vi jo rigtig gerne have jer lyttere på banen derude. I kan smide en kommentar til debatten eller stille spørgsmål til vores to gæster. Det sker ved at sende en sms til 1424. I sms'en skriver I r 4 efterfuldt af et mellemrum, og så jeres besked. Men hvis vi går lige på og hårdt, og sådan skal tage temperaturen på dansk økonomi, hvordan ser det så ud til, at vi har klaret os igennem coronakrisen? Hvem vil starte? Ja, det kan jeg godt. Øh, vi har klaret os imponerende
1: godt igennem coronakrisen. Stort set, øh, uanset hvilket land vi sammenligner os med, så øh, coronakrisen har betydet en nedtur i verdensøkonomien og i de fleste lande, men i Danmark har den været utrolig, Begrænset. Øh, der er faktisk kun en række øh, tre central- og østeuropæiske lande, der er klaret, har klaret sig bedre gennem krisen end os. Så i hele den vestlige verden, så er vi dem, der har klaret os med mindst nedgang i økonomien. Øh, det betyder ikke, at det ikke er gået ud over nogle mennesker. Det betyder ikke, at arbejdsløsheden ikke er steget med 40.000 mennesker. Men altså, hvis vi sammenligner os globalt,
0: så er det... Øh, Vildt imponerende. Okay, det var Asbjørn Sønden fra CVE. Ja. Hvordan ser mas for Cephas på
2: det? Jamen, jeg vil sige, at jeg synes, at vi er kommet ganske pænt igennem corona. Hvis vi kigger på kongetallet for dansk økonomi, BNP, så falder det med 2,7 procent sidste år i 2020 i coronaåret. Det er en relativ øh, lille nedgang i forhold til andre lande, mindre end i Sverige, Norge og Finland. Og hvis vi nu spoler... Tiden et år tilbage til maj måned 2020, der forventede Finansministeriet, at BNP ville falde med cirka, eller godt 5%, det blev på cirka halvdelen. Kigger vi på de offentlige finanser, der forventede man dengang et underskud, kæmpe underskud på 160 milliarder. Man begyndte at sammenligne og tale om, at måske kom vi op på underskud, der svarede til Knud Heinesens afgrundens rand osv., så man skønner 160 milliarder i underskud, vi landet på 30 milliarder. Så vi er kommet relativt pænt igennem øh, den her krise, og jeg tror, det hænger sammen med flere ting. Først og fremmest, så har vi jo efterhånden en meget gennemreformeret og fleksibel økonomi, hvor vi er rigtig gode til at tilpasse os. 20 års arbejdsmarkedsreformer har betydet, at vi har et meget fleksibelt arbejdsmarked. Så er der en høj grad af tillid mellem os danskere. Og det betyder også, at selv i en coronasituation, der har vi tillid til, at vi beskytter os selv og hinanden. Så vi er formentlig også ret gode til at handle med hinanden, på grund af den her høje grad af tillid. Så jeg vil, synes jeg også, det spiller ind, at øh, Mette Frederiksen lavede en meget resolut nedlukning for et år siden, mm. øh, der sendte et kraftigt signal. Så vi fik ikke den kraftige stigning i corona, som der skete andre steder. Konversationspakkerne øh, har også spillet ind. Jeg mener, at de øh, i mange tilfælde burde have været mere omfattende. Jeg synes det var ærligt, at man afskaffede epidemiloven. Altså det er sådan, at når man lukker virksomheder ned fra statens side, så betragter jeg det som en ekspropriation, og så skal der finde en erstatning til. Jeg vil så også sige på minus siden. Jeg synes at min skandalen var en stor skandal, at man nedlukker. Man, man fjerner et erhverv uden øh, er Meget problematisk. Øh, og så synes jeg også, at genåbningen af, af dansk økonomi øh, er lovlig langsomt, når vi kigger på, hvad myndighederne havde prognoser for indlæggelser med videre. Øh, der ligger vi meget lavere nu, så jeg synes, man er træ øh, i forhold til en, en genåbning. Men bottom line er, at, at vi egentlig kom øh, ganske pænt igennem corona, og og det blev ikke så hårdt, som mange af os øh, mm. frygtede. Men der er nogle erhverv, mink øh, er blevet lukket ned, og mange virksomheder er blevet lukket ned, mange selvstændige erhvervsdrivende har det mm. utrolig dårligt. Øh, der det kommer, ind på jeg senere, ind, det det kommer vi ind på lidt senere,
0: At har været tilstrækkeligt. Vi kommer både ind på det senere, og vi ja. kommer også, du nævnte det med arbejdsmarkedsreformerne. Og ja. Det er jo dem, man ligesom har foretaget sig bagudrettet. Vi kommer ind på, hvad man eventuelt kunne forestille sig, at, at vi skulle gøre fremadrettet. Men du man har markeret, Asbjørn.
1: Ja, men det er jo nu, jeg, jeg tror, det er en lille intro her, og ikke en indledende forelæsning. Men, <laughs> men, men, men altså, jeg kan jo lige kommentere <coughs> på et par stykker af de der ja. punkter, som masser rejser. Og det er jo fint, at vi, altså det er jo rigtigt, at vi har vedtaget mange arbejdsmarkedsreformer gennem de sidste 20-30 år. Men, men jeg tror jo faktisk, at, at man er også nødt til at se, at det er fordi, vi delvis har gjort noget andet den her gang, at vi er kommet så godt igennem krisen. Altså, vi har jo sådan set øh, holdt hånden under øh, arbejdsløs, blandt andet ved hjælpepakkerne, øh, blandt andet ved de her kompensationstårne, blandt andet ved den øh, øh, arbejdsdeling, øh, som vi har haft. Så vi har faktisk gjort lidt noget andet, end end det, vi har gjort tidligere. Så jeg tror, det har medvirket til, at vi har holdt hånden under arbejdsløsheden og og holdt holdt virksomhederne i gang. Øhm, så, så det er i hvert fald den, den, den vigtigste mm. ting af, af det med siger. Jeg er jo fuldstændig enig i, at øh, tillid og fleksibilitet er ressourcer, som man kan bringe i anvendelse, mm, mm. Øh, når krisen den rammer. Øh, det er faktisk der, man måske ser øh, den
0: allerstørste øh, værdi ja, og af tillid til for det danske samfund, som vi har talt om i mange år også, ja. som sådan en, en, en væsentlig Nå, man glemmer,
1: det, man glemmer det nogle gange, når krisen <laughs> ikke krasser, men det er jo ja, ja. evnen til at træffe beslutninger. Øh, jeg er jo gammel forsker, jeg har skrevet en helt bunke omkring øh, samspillet mellem stat og interesseorganisationer. Mm. Øh, Øh, og, og der var jeg enig med mig selv og mine kolleger om for ti år siden, at det der med de der tætte treparts samarbejder om løsningen af samfundets største problemer, mm. det var ved at være slut. Okay. Og nu har vi så bare set omkring 12- og uh, 3 ja, 13, okay, jeg jeg, 13 jeg. stykker, ikke? Her det sidste år uh, indgået bredt med erhvervslivet mm. og en, en bred uh, opbakning omkring uh, de her krise, uh, krisetiltag. Og det er jo der, tilliden og sammenhængskraften viser sig. Det er jo noget, the shit hits the okay. fan.
0: Okay. Uh, Mads, kort bemærkning, men kort kan, bemærkning. Du i, kan du ikke i samme moment jo. efterfølgende komme mm. ind på, hvad vi så... Øh, ligesom for lige at tage den videre. Ikke? Mm. Øh, hvad har vi lært, og, og hvad kan vi tage med videre? Yes. Øh, ikke? Både af positiv og negativ. Ja. Det.
2: Du omtaler meget positivt de her trepartsforhandlinger omkring kompensationspakker osv. Jeg synes, at man skal huske på, at der er nogle virksomheder, der er blevet lukket ned. Nogle kommer til at gå konkurs, fordi de ikke har fået den tilstrækkelig erstatning. Så jeg vil ikke udråbe det til så stor en succes. Så siger du, at vi har gjort noget andet den her krise, øh, end man har gjort tidligere. Altså, øh, regeringen har offentliggjort beregninger, der viser, at. VK-regeringen i 9 og 10 faktisk lempede i nogenlunde størrelsesorden, som den nuværende regering har lempet denne gang. Og jeg må også bare sige, at de beregninger, der kommer fra regeringen, de er sminket, fordi man medregner ikke de negative aktivitetseffekter af nedlukningen. Men det, vi har lært under den her krise, det er, at vi har en økonomi, der tilpasser sig hurtigt, og der viser sig, at lige så snart vi genåbner, så springer ja. dansk økonomi frem. Det så vi sidste sommer da restauranter, og caféer og hele Danmark begyndte at genåbne, der sprang økonomien øh, frem. Og det er også min forventning, at det sker nu forhåbentlig om ganske få uger, øh, at når økonomien for alvor genåbner med restauranter, caféer og oplevelsesøkonomien, så kommer de erhverv til at springe frem. Fordi danskerne har masser købekraft, og de vil gerne ud og opleve og spise på restaurant og gå på café. Så vi har lært, at vi har en meget tilpasningsdygtig økonomi, der egentlig ikke har brug for så meget stimuli øh, fremadrettet. Mm. Altså, jeg synes jo, det, det er jo rigtigt,
1: at det vi så sidste sommer, det var jo, og det er også en af grunden til, at det gik så relativt godt sidste år øh, under krisen, det er jo, at, at der var et enormt opsparet øh, behov. Altså, vi sted jo alle sammen, og det kriblede i os alle sammen for at komme ud og oplever at være en del af samfundet, det, 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 derfor så forbruger vi normalt, øh, når vi gør det. Så, så det, synes jeg, men det synes jeg, det er jeg helt enig i. Det der med de negative effekter, jeg synes bare lige nogle gange, også for at vi ikke bliver super tekniske, hvis nu vi sammenligner vores nedgang i BNP mm. på 2,7% næ- sidste år, med sådan gennemsnittet for, for OECD eller EU, så er det cirka halvdel, mm. ungefær. Mm. Det vil altså sige, hvis vi har et BNP, på 2.300 milliarder, så kan vi sige, at bare ved, at vi er kommet så, altså den, så meget bedre, end gennemsnittet, vi er kommet ud, det svarer til en 50-60 milliarder. Okay. Det kan godt ske, at der er nogle negative effekter, men sammenlignet med gennemsnittet fra andre lande, så er vi kommet 50, ungefære 50, lad os være med at lave overbud, ungefær 50 milliarder bedre ud. Og det er, øh, det er klart, at der vil være nogle negative effekter øh,
0: på, på kanten, ja. men, men, men det er altså netto. Det er resultatet. Der er noget, jeg godt lige kunne tænke mig at spørge om, fordi nu nu har I jo selv ligesom åbnet det her bal, og faren ved at snakke samfundsøkonomi, det er jo... Særligt når der er to, der er vant til det, det er jo, at det kan blive meget teknisk øh, for mm. almindelige mennesker. Ikke? Og en af de debatter, der jo har været øh, blandt almindelige mennesker, det, det er jo det her spørgsmål om, er der en regning, der skal betales? Kan man sammenligne øh, statens øh, økonomi med vores egen private husholdning og alle de der ting? Kan I lige prøve at, at give mig en kort øh, vurdering på det, hvordan I ligger der?
2: Ja. Det vil jeg gerne. Jeg vil lige sige øh, i tilknytning til det, der blev sagt før, at danskerne har 1000 milliarder kroner stående på deres indlønskonti, så der er masser øh. af efterspørgsel potentielt derude. Så vi behøver ikke alt det, der stimuli. Og har Også haft færdepengene udbetalt. Yes. Og ja. så var det spørgsmålet, undskyld, Nicolaj. Jamen, det var, om, om om der er en regning, der skal betales. Om der er en regning, der skal betales. Selvfølgelig, altså, øh, det er sådan, at finansministeriet vurderer, at der skal optages gæld på ca. 150 milliarder i løbet af 2021-2022, som genereres af corona. Og der kan man sige, at de 150 milliarder, hvis vi ikke havde haft corona, kunne vi have brugt dem på noget andet godt. Mm. Øh, når det ikke er sådan, at Mette Frederiksen behøver at hæve nogle skatter øh, for at finansiere øh, den her coronaregning, så er det jo fordi, at vi har været igennem 20 års øh, reformer, det folk vil kalde borgerlige reformer, dagpenge, efterløn, kontanthjælp, øh, folkepension og skat med videre. Det her simpelthen, det har øget beskæftigelsen med cirka en kvart million vejt. Det er godt nok mange, der er kommet beskæftiget af den vej. Og det har betydet, at de offentlige finanser, de er nogle af de aller sundeste i verden. I finansministeriet der opererer man med overholdbarhed på de offentlige finanser. Det er fordi, at staten på den lange bane kommer til at stifte mm. en enorm formue. Så de offentlige finanser er en forfatning. Nu, så man sagtens så absorbere det her coronastød på cirka 150 milliarder kroner. Det er ikke sagt, at det ikke er mange penge. Det er mange penge. Men fordi vi har gennemført de der reformer, øh, så kommer der formentlig ikke nogen mærkbar regning til danskerne efterfølgende. Det synes jeg, at danskerne skal huske på, og jeg synes også, at Mette Frederiksen skal huske på det, at når man toptuner sin økonomi, gennem reformer, så kan den absorbere meget mere. Mm. Og det nyder vi alle sammen godt af Jeg øjeblikket. Fakt- Også
0: det Frederiksen selv,
2: hun har været imod mange af reformerne.
0: Mm, jeg kan faktisk sige, at der er kommet en sms ind fra Inger, som stort set, øh, lidt kortere godt nok, øh, siger det, Mads lige har sagt. Mm. Æ, og hvis man vil have en sms læst op herinde, så kan man altså fortsat øh, <coughs> skrive en sms ind på 1424. Skriv R4 efterfulgt af en mellemrum. Skriv i besked. Asbjørn, du skal lige have lov til ja. at og, og komme ind her.
1: Men altså, jeg er jo enig i den overordnede øh, på. Point- om, at der, der ikke er nogen mærkbar regning. Øh, og hvis vi alligevel skal gå lidt ned i, i logikkerne, så er det, staten er ikke en husholdning. Det er den bare ikke. Og det er der nogle forskellige grund til, øh, at de fleste af os, øh, vi dør på et tidspunkt. Og der er sådan et eller andet sted en regning, der skal gøres op. Det gør staten ikke. Det er sådan en uendelighedsmaskine. Mm. I hvert fald i princippet. Øh, derudover, så skal vi huske, at når, når øh, altså de, mine 50 milliarder fra før, vi skal huske, at alternativet til ikke at gøre noget, det vil have kostet på samfundskagen. Mm. Så på den måde, så, så er der også, øh, altså det, det, det er også anderledes, fordi, fordi vi er forbundne øh, i, i et samfund, i en økonomi. Så det gør det også øh, øh, forskelligt. Øh, så, så, og så skal man selvfølgelig se på, på afkastet af de penge, der er blevet brugt til, øh, for at se, om, øh, om det kan betale sig. Så, så, så det, er, det er jeg helt enig i. Med hensyn til de her reformer, der er ingen tvivl om, at de reformer, der er blevet lavet de sidste 30-25-30 år, de har bidraget til at øge beskæftigelsen. Det største bidrag, det er velfærdsaftalen, hvor vi alle sammen blev enige om, at vi skulle gå senere på pension. Der var der sådan en social ulighed, som nu er blevet rettet op med den famøse Arne-pension. Men det er jo hovedbidraget. Det er der ingen tvivl om. Men der er heller ikke nogen tvivl om, at der er lavet en masse små lidt ligegyldige reformer, som har bidraget marginalt til arbejdsudbuddet, men som har gjort, gjort verden øh, og Danmark mindre lige. Så jeg synes, vi skal have, have blik på de store, øh, de store linjer, og de store linjer, der er jeg fuldstændig enig i, at specielt øh, tilbagetrækningsreformen
0: har gjort en kæmpe forskel for det øh, rådrum, vi har i dag. Jeg vil gerne lige have, vi lige øh, forholder os til det her her og nu. Ikke? Altså, restriktioner og nedlukning har jo haft konsekvenser for vores BNP, såvel som for vores beskæftigelse. Ledigheden er vokset betragteligt, og det er jo ikke til at sige om nogle af de brancher, hvor medarbejderne har været sendt hjem og hjælpeparker har holdt hånden under virksomhederne. Øh, men det samme kan komme tilbage på det niveau i omsætning, man var på før coronakrisen. Jeg har hørt mig frem til, at overvismanden og andre økonomer mener, at hjælpeparker skal udfases i takt med, at restriktioner ophæves for ligesom man normaliserer Arbejdsmarkedet og økonomien er I enige. Bare yes, relativt at, kort svar, at, det er jeg
2: enig i. Jeg mener ikke, at kompensationen for mange virksomheder har været så tilstrækkelig. De selvstændige øh, går på arbejde mm. med øh, penge hjemmefra. Det er ikke rimeligt. Øh, men jeg er enig i, at så snart dansk økonomi genåbner, så skal man udfase de her kommissionsparker, fordi at kommissionsparkerne har en tendens til at fryse markedsøkonomien hmm. til is. En meget central del af vores værdiskabelse i man foregår faktisk ved, at ineffektive virksomheder går konkurs, og nye overtager deres markeder. Og den mekanisme bidrager til en stor del af vores værtslandskabelse, og den skal i gang igen. Okay, Asbjørn.
1: Ja, men jeg er jo helt enig i, at hjælpepakkerne de skal ud, når, når der ikke er behov for dem, for ellers så, det, så, øh, altså, de har faktisk betydet, at vi vel i det seneste år har haft færre konkurser, end vi ellers ville have. Så, øh, at det er jo et af pointerne også med... Ja, fordi, sidste år, ja, ja. ja, ja, ja. Det, det er jo et af pointerne også med, 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 fordi hjælpepakkerne de har jo sådan set, trods alt, det godt ske, at de, de ikke har dækket alt. Det har de jo ikke for ret mange mennesker. Det har arbejdsløshedsdagpengene heller ikke. Øh, men... Men der har været færre konkurser, end vi normalt ser, og det er jo et tegn på i hvert fald, at de har holdt hånden øh, rimelig fornuftigt under øh, virksomhederne. Men vi skal bare huske, der er sådan en eller anden konstruktion oppe i vores hoveder, som sidder og siger, at virksomhederne, og jeg har fuld sympati for hjælpepakkerne, og jeg kan ikke lige kalibreringen af, om de skulle være 2.000 højere eller lavere, I don't know. Men jeg siger bare, det svarer til at miste sit arbejde, fordi det at miste sit indtjeningsgrundlag. Mm. Så der skal vi altså også øh, sige, altså det eneste, der har været der, det er, en, en, at man har lagt nogle øh, perioder død her under øh, corona, som ikke tæller med. Men ellers, så kan vi jo sige det samme om, om øh, folk, der bliver arbejdsløse, de har jo heller ikke fået en fuld indkomst af staten. Og vi
0: kommer ind på... på så, øh, så, så der, der er, er sådan en parallelitet i det der med, hvad er statens rolle for at sikre indkomst? Ja, men prøv, det har det jeg godt kunne tænke mig, ikke? fordi nu, nu, jeg synes, I er på vej ned ad vejen nu, ikke, mm-hmm. og, og, og jeg vil i hvert fald gerne have lige forholdet af til, om, men det er lige har sagt, ja. skal vi så... Føre en general, øh, ekspansiv økonomisk finanspolitik, hvor vi maler ud med en bred øh, pensel. Af lige før, vi har masser af penge stående mm. og alt det der. Eller skal vi målrette nogle initiativer? Og i så fald hvilke og hvordan? Øh, Man lære, behøver ikke
2: at, at føre en ekspansiv finanspolitik øh, fra nu af. Mm. Altså, øh, de sidste feriepenge bliver udbetalt nu. Det er rigtig mange penge, og danskerne har 1000 milliarder mm. kroner stående på deres konti. Det, jeg er bange for, der sker nu det er, at man bygger videre på den relativt dårlige finansår der blev lavet i december sidste år, hvor man blandt andet udbyggede boligjobordningen øh, og gav øh, støtte øh, til et byggearhverv, hvor der er godt gang i kedlerne, hvor man er tæt på overpedning. Jeg er bange for, at man nu siger, at nu skal vi lave en boligjobordning for restauranter og caféer og hoteller, så vi skal indsende af, og af osv. Altså, det er noget, der vil skæve økonomien, og jeg er bange for, at man ikke kan afskaffe det igen. Så for mig at se, øh, erfaringen viser, at så snart at man genåbner, så springer caféer, restauranter oplevelsesøkonomi frem. Vi behøver ikke mere, at de, øh, de her forvidende tiltag. Godt forstået, det er fristende over for, for nogle erhverv, der har været tvunget til at holde lukket det også, derfor jeg ikke bryder mig om at kalde det hjælpepakker, yeah. det der har givet det kompensation og det erstatning, delvist. Ligesom arbejde, Æh, men, men, men det er ikke sundt, hvis vi indfører et fradrag for at gå på restaurant og café, for det bliver så populært, så det bliver svært at fjerne, og så kommer det til at fungere som regulær statsstøtte. Og det har vi ikke brug for. Vi har brug for generelt lavere skatter i Danmark, øh, symmetrisk ud over det hele lavere sælpsskat, øh, lavere afgifter, men ikke statsstøtte.
0: Alright. Asbjørn, prøv ja, komme ind med det her men så prøv lige samtidig at svare mig på, og nu er det ikke fordi, jeg selv arbejder i kultur- og hvor af hotel- og restauration mm. jo er en mm. følgebranche. Ja. Altså, må man også sige, ja. ikke, at hvorfor er det så, at vi skal have det der håndværkerfradrag ja. til den del af vores økonomi i øjeblikket, som der ud af, og hvor det nærmest er svært at være? Ja, nu kan
1: jeg godt skære for, for, for at tæske, men jeg er sådan set enig med med Mads i, at øh, den her boligjobordning, håndværkerfradrag, det er altså ikke noget, der er fornuftigt, i, når økonomien har medløb. Mm. Øh, og hvis vi nu ser på boligjobordningen, så er det jo faktisk at byggeriet, det, det buller jo ud af. Øh, så, så det der med at, at lave øh, et, et, et tilskud til noget, der i forvejen drønner af, det er ikke øh, nødvendigvis øh, det klogeste. Men man kunne jo bruge ideen. Ja. og så lave øh, og så gennem sin eller hotelregninger og så bruge øh, kunne bruge boligjobordningen til en restaurantoplevelses... Øh, og jeg siger ikke, at den det skal gøres permanent. Jamen jeg siger ikke, at den skal gøres permanent, fordi der er jeg enig med, med Mads i, at det skal den ikke. Men altså, hvis vi mener... ikke en point
0: i, at man men, lidt tænker den permanent. Det ved jeg
1: ikke. Det kan man gøre klart en gang for alle, altså. Mm. Øh, og så sige, at det her det er en kickstart. Vi er nødt til at se på, hvis vi ser på økonomien, at der er tre sektorer, der halter det er hotelrestauration, mm. det er bred, for, bred forstand, oplevelsesøkonomien mm. og så transport. Ja. Transport behøver vi måske ikke at bekymre os så meget om, fordi det skal nok komme op og køre igen, når forbruget stiger. Så vi får ligesom transport, det er ligesom en aflet. Mm. Øh, altså, ja. når der er gang i julene så skal det transporteres. Så det er de to andre sektorer, og der er jeg sådan set ikke afvisende over for, at vi kan gøre noget øh, midlertidigt, men det, det er ikke afgørende for mig. Med hensyn til aktiv finanspolitik, eller ekspansiv finanspolitik, som du spurgte om, det skal jeg lige have lov at sige en, en ting til. Jeg tror at i løbet af kort tid, så er der ikke så meget brug for ekspansiv finanspolitik. I den betydning at skubbe gang i hjul. Mm. Men der er brug for en masse investeringer, offentlige mm. investeringer, som ikke skal ses som ekspansiv finanspolitik, men som en masse offentlige investeringer, vi har brug for, blandt andet i den grønne omstilling. Mm. Men det er ligesom en anden historie, jeg Og ved vi ikke,
0: har vi kommer ind på. vi har nogen offentlige ja. investeringer, ikke? Ja, ja. Du kan jeg kan høre ja. her. Ja. Mas, du, skal svare, ja. du skal bare tage stilling til et uh, spørgsmål, mm. der er ind på sms ja. samtidig, nemlig. Yes. I siger, at Danmarks økonomi kommer i gang igen om lidt, når caféer og så videre åbner. Men hvor mange gør det? Det har været fremme i mange medier, at de netop ikke åbner på grund af coronapas. Så der sker jo ikke meget, før det dumme pas bliver fjernet. Og det er altså Katharina, der har mm. den holdning. Prøv lige at tage det med ind i overvejelsen. Ja, det skal jeg nok. Mm. Men
2: først og fremmest, jeg kunne høre, at Severa her foreslår, at man skal lave en boligjobordning for restauranter, caféer oplevelsesøkonomi. Det, altså, og argumentet er, at det skal bare være midlertidigt. Men hør lige en gang, hvordan var det, der vi fik boet i jobordningen for mange år siden? Hvad sagde man om det? Det skulle være midlertidigt. Og tro mig, det bliver vældig populært blandt danskerne. De kan få tilskud til at gå på restaurant og café. Og, så og, videre. Vi og det. det giver, så et, byråkrati, gør, det. Det giver ja. et byråkrati, og det er svært for skat at administrere. Det er ikke nogen god idé. Danskerne har 1000 milliarder kroner i indestående. Vi så sidste gang, hvordan restauranter og caféer sprudlede, når man genåbnede økonomien. Vedrørende coronapas, det er et godt spørgsmål. Det bliver man simpelthen nødt til at få til at fungere. Hvis det ikke fungerer, når restauranter, caféer og oplevelsesøkonomi genåbner, så er man nødt til at lave det om. Altså... Den skyg- de her restauranter og caféer, de har ikke brug for forskellige fradrag, De har brug for en genåbning. Godt.
0: Det godt. Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Binsen. Fuldstændig korrekt, og det foregår her på Radio 4, hvor vi i dag tager temperaturen på dansk økonomi i kølvandet på coronakrisen. Det gør jeg sammen med mine to gæster, som er Asbjørn Sonne fra Centrum Venstre Tænketanken CVEA og Mads Lundby Hansen fra den borgerlige liberale Tænketank Cepos. I den første halvtimes tid har vi forholdt os en hel del til, hvad vi bør gøre for at genskabe vækst og arbejdspladser hurtigt på den korte bane. I resten af programmet skal vi forsøge at kigge lidt længere frem i tiden og undersøge, om der er behov for nogle mere grundlæggende initiativer og reformer, som kan fremtidssikre det danske samfund, vores økonomi og arbejdsmarkedet. Skal altså kigge lidt fremad nu, øh, venner, og vi dykker jo ned i de enkelte temaer senere, men bare sådan helt overordnet til at starte med. Er der så med baggrund i den snak, vi har haft om samfundsøkonomins tilstand og de erfaringer med vores arbejdsmarked, vi har gjort os under corona, behov for nogle reformer sådan i nære fremtid, øh, Asbjørn, som kunne stille os øh, stærkere på den længere bane?
1: Jamen, der er behov for reformer hele tiden, altså. Altid. Hvis, <laughs> hvis, 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 hvis alting skal blive det samme, skal alting ændres, ikke? Altså, vi, vi er jo nødt til at
0: er det det, der hedder at reformere for at bevare? Ja, yeah, er don't know. Det, der er, der Eller er, der for at bedre, for det bedre der. reformere yeah, for at Men, altså, ja.
1: men, men vi, skal lige, vi skal lige være sikre på, hvad for et reformbegreb vi har med at gøre. Mm. Altså, hvis reformbegrebet det betyder, at vi skal kopiere 90'erne og 0'erne, og så prøve at lave endnu mere på den galej, mm. så tror jeg ikke, at, at, er, at det er den vej, vi skal gå. Øh, men, men, Hvad var det, der var galt med dem der? Jamen, altså, vi, vi, jamen, jeg mener, som, som vi, vi taler om før ja. med der var, sku, der var vi nødt til at gøre noget. Vi var nødt til at, at se på, på, på forholdet mellem antal år på arbejdsmarkedet og antal år som, øh, i den tredje alder. Okay. Øh, men vi, vi er også nødt til at se nu på, at vi har øh, en af verdens højeste erhvervsdeltagelser, men vi har stadigvæk et problem med, og en udfordring med, at vi ikke får alle med øh, på arbejdsmarkedet. Øh, og der er jeg bare nødt til at sige, at nogle af de reformer, der er lavet, sådan virkelig er gået efter den der arbejdsudbudstænkning. Mm. Altså, lidt, altså, en lille smule gulrød og så en helvedes øh, pisk. De har ikke virket. Altså, de har stort set oh, ikke virket. Og hvis de har virket, så har det været til en ekstrem stor omkostning. Lad os nu bare tage det forkætret, efter min mening forkætret, kontanthjælpsloft og 225-timers regel. Mm. Har det haft en effekt? Yes! Det kan vi læse om i CEPOS og alle borgerlige... Øh,
2: finansministeriet.
1: Øh, ja, og finansministeriet. Og hvad har det finansministeriet? De skrev 450 mennesker er deres bedste estimat på, hvor meget beskæftigelsen er øget. Samtidig med, så er... Øh... Du henviser her til, 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 til
0: den ændring med kontanthedslokken, ja. som Løkke-regeringen ja. Ja. her, ikke? Jo, jo,
1: men, ja. men som, som, som jo stadigvæk står, trods ja, ja. selv. Altså, jeg ved godt, der er noget, der er... bare er Bejer, nu noget sidder noget. ydelseskommissionen og ja. arbejder med det, jeg håber, de kigger på det. 450 mennesker. Og i omkring 20.000, 28.000, blev bare fattigere. Og det var øh, øh, for, for og så osv. Så man kan spørge, skal vi, skal vi løbe efter sådan en lille bitte arbejdsudbudseffekt med så store negative konsekvenser? Og der synes jeg, at vi er nødt til at tænke nyt. Mm. Og jeg hilser super velkommen det øh, kommissionen med anden generations reformer. Om om øh, men man skal lige have lov til at ja, sige altså,
2: Du siger, at, at de der reformer de har haft en lille og, effekt, og så effekt Jeg er bare nødt til at sige, det, at siden... Over 2.000 er der gennemført reformer, der var et øre beskæftigelsen med 250.000. Mange kan der være i parken, tilskuer, kan der være 30.000. Så hvis det er otte fyldte partner med, med, med lønmodtagere, mass, der er i job, var Det er en kæmpe reformeffekt, og der er så sket det. Nu har vi fået, altså generelt siden nyop har der været sådan, at regeringer er gået... Øh, forlængst. De er gået fremad, når de har lavet økonomisk politik. Nu har vi fået en ny regering øh, fra Mette Frederiksen, der reducerer beskæftigelsen ifølge hendes selv og hendes egne økonomer med 10.000 personer. Og tidligere gik man, gik man fremad. Og, og, øh, gik, ja, og 38 skattestigninger ja. og alt muligt andet. Øh, men tidligere gik man fremad, og nu går vi tilbage. Heldigvis har Mette Frederiksen meddelt, at inden Inden øh, sommer, der vil hun fremlægge forslag, der øger arbejdsudbuddet med minimum 10.500, så det hele ja. det går i nul. Det er ikke særlig ambitiøst, men jeg er meget spændt på at se de reformer. Godt, ja. fordi
0: det er nemlig lige præcis dem, jeg vil tale om nu. Og derfor får I lige sådan en lille oplæg til det, ikke, som det hedder. Altså, ikke? Mm. Fordi det er jo nemlig sådan, at regeringen har nedsat en kommission med professor Nina Schmidt i spidsen, som skal sætte rammerne for fremtidens reformkurs. Og de kalder det for anden generations Og så vidt jeg kan vurdere, er det afgørende nye i forhold til tidligere kommissioner, at de blandt andet skal komme med konkrete forslag til, hvordan vi løfter beskæftigelsen uden at løfte ude, ø-uligheden. Og med Nikolaj Vammen, finansministerens ord, skal det afløse, og det var du lidt inde på, Asbjørn. Hmm. Øh, tidligere tider snæver fokus på incitamenter til beskæftigelse, og det nye omdrejningspunkt skal blandt andet være opkvalificering og efteruddannelse. Og hvad tænker I om det her anden generationsreformer? Og har I måske sådan nogle lidt konkrete bud øh, hmm. øh, på, hvad det egentlig kunne betyde?
1: Hmm. Jamen altså, øh, det er klart, det er ikke det er ikke så let, og det er ikke sådan nogle easy fix, som det er at reducere kontanthjælpen med 20 eller 30 procent, eller udhule dagpengene. Det er det ikke. Men, men, men det er også klart, at vi er også nødt til at gå ned og kigge på de der enkelte tiltag, og sidde og sige, at kontanthjælpsloftet, efter min mening, med de tal, der er fra finansministeriet, så er min dom, det er, det virkede ikke. Vi er nødt til, nød til at gøre noget andet. Vi er nødt til at, øh, at holde hånden under folk, eller prøve at bidrage øh, til, at de kommer i beskæftigelse på anden vis. Det er ikke kun et spørgsmål om kroner og øre, der gør, at øh, unge kontantmotorer ikke kommer i, i arbejde. Øh, uddannelseshjælpen, som, som, som også ligger i kontantetsystemet, som reduceret øh, 35-40 procent for unge under 30 år. Stort, har heller ikke haft en effekt. 85 procent er bare blevet fattigere. Så vi er nødt til at erkende, at vi skal gribe i noget andet. Men hvis vi skal have noget hurtigt, quick fix, mm. altså hvis det er det, du ligesom søger, så kunne, jeg jo, n- 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 så kunne jeg jo godt forestille mig, at man kunne. Øh, vi har lavet en lille analyse, der, der viser, at hvis bare man bare i den offentlige sektor, hvor vi skriger på, 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 på hænder i, blandt Soso og andre, øh, hvis bare vi øh, øh, komt de offentlige ansatte egen ønsker om at arbejde mere, mm. altså deltidsansatte ja. egen ønsker, så er der måske 15-20.000 øh, jobs bare i det. Mm. Så der, der er der nogle øh, muligheder der, som ikke øh, tager fra folk, men som udnytter den øh, arbejdsløst, som folk faktisk
2: har. Men. Altså jeg må sige, at jeg synes, at kontanlesloftet er en rigtig god ting, hvis du godt har lykke gennemført det. Altså du siger, at 450 ikke er meget i beskæftig. så det er varet, og der er faktisk ikke så mange forslag derude, der varet øger der er også noget med respekt øh, for lavlønsjob øh, at gøre det her. Altså, tidligere var der sådan, at gevinsten ved at tage et, et job, bestået kontanthjælp, i mange tilfælde beskeden Det er vigtigt, at der er en forskel, både for at få folk i beskæftigelse, men også for at vise respekt over for dem, der tager de her hårde øh, lauglønsjob. Og jeg er nødt til at sige, når jeg hører Centrum Venstre og Serbia her tale, øh, så der kommer jo ikke nogen konkrete forslag reelt. Altså sådan noget som opkvalificering er ledige. Det er jo noget, regeringen har gennemført. De har lavet et forslag, der siger, at man får 110 procent i dagpenge, hvis man er ufaglært og tager en faglært økonomer? De siger, det reducerer beskæftigelsen, fordi at der er desværre en del, der bliver hængende i det her. Så ideen med, 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 med den Frederiksens nye melding er, at nu skal vi gå 10.500 fremad, og så skal man have nogle konkrete forslag. Så bliver der sagt, at man skal øge beskæftigelsen ud øge uligheden. Det går jeg også ind for. Der er bare meget, meget få forslag, der både øger beskæftigelsen vejt, øh, og så forstår, ikke Det er jo uligheden. Med, ikke? Det er jo, jo det, og, 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 og det gør det svært, hvis man kigger på mm. stort set alle reformer siden øh, øh, år 2000, så er bieffekten ved de her arbejdsudbudsreformer for at uligheden stiger en lille smule. Jeg synes ikke, det gør så meget, fordi vi fortsat er blandt de mest lille lande i verden. Men jeg tror, det bliver svært for Mette Frederiksen at levere 10.500 inden sommer, uden at hun kommer til at øge uligheden. Udover det, hun har gjort i forvejen. Vi skal huske på, at den her regering, den gik til valg på, og det efterfølgende stod der, at vi skal reducere uligheden, vi skal reducere uligheden. Hvad har den gjort, siden den kom til? Den har reduceret uligheden. Dem, der er blevet hårdest ramt af den her regering, det er de 10 procent med laveste indkomster
0: ifølge regeringens Men egne. Være, Men jeg er meget glad for at snakke også lidt jeg om, hvad, hvad, hvad der er sket øh, hele ja. tiden, ikke? Ja. Og, 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 og og nogle af de to forslag, jeg har kunnet læse mig frem til, der ja. blandt andet ligger i det her, som jeg må indrømme, virker noget fluffy også. Mm. Altså det, er jo, det ene, det er det her spørgsmål om, at hvis vi kan få løftet, Øh, bare halvdelen af øh, de unge under 25, som er ufaglærte til at blive faglærte, ja. så kan vi altså øh, øge beskæftigelsen af ja. 11.000 mennesker. Det andet, det er det her, som man altid snakker om, og tit bruger til at spare penge på finanslov, ja. som handler om at mindske det gennemsnitlige sygefravær, og der siger man så, at øh, en dag årligt i kommuner og regioner, en halv dag årligt ja. i det private og inden for staten, det vil svare til 5.000 flere fuldtidsstillinger. Altså, prøv lige at forholde det til sådan har alle regeringer ja. gået ja. ind
2: for i 30 og Men... at vi skal blive mindre syge, og vi skal fugle ja. det til at tage en faglært uddannelse. Spørgsmålet er, hvordan det kommer til at gå. Men et konkret forslag herfra mm-hmm. til at øge beskæftigelsen inden for anden generations uh, tankgangen, det er en indslutningsløn, så vi reducerer ja. mindstelønnen for udlændingen uh, til 70-80 kroner i timen, så uh, flygtningene kommer til landet. De kan få en reel adgang godt. til arbejdsmarkedet. Ja, til... da... ja, ja. Det er en god traver, ja, nu, og Michael Svare var ude og roste den tidligere man ja. Andreas Kamp ja. tidligere generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp, var ude at roste. Det er vejen frem, når man kommer fra Syrien og ikke kan producere for 130 kroner i timen, som er mindst til i dag, cirka. Jamen, så er der brug for en indslutningsløn, så de får frydfæste på arbejdsmarkedet. Ja, skal man godt. arbejde sig
0: på ja, ja, Det vil jeg lige... meget ja, det
1: det gerne. Altså, det der med indslutningsløn, må jeg lige dreje en lille smule, og så sige, hvis man nu tager nogle flere lærlinge, mm. øh, de kan også komme ind, de kommer også ind til en lavere taxa. Ja, ja, øh, så jeg er, meget, jeg er meget for en indslutningsløn, men jeg skal gerne mm-hmm. have, at det fører nogen, ja, men i den betydning, at det t- hedder er lærlinge. Vi skal, det skal føre til noget. Så hvis det er en del af et praktikforløb, øh, som, som fører til kvalifikationer, så er jeg all in for det. Men altså, det var jo næsten et konkret forslag, samtidig med et ja, jamen, vi, er, vi, er nødt til, vi er nødt til, at det ikke bare skal være et spørgsmål okay. om, at vi skal have flere virksomheder, der kører ligesom øh, nemlig.com og, og andre øh, med, 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 med lave lønninger, så det skal føre til noget. Øh, for at, øh, men, men altså, Mads har ret. Det er mig, der har den svært dagsorden, og han har den lette. Det, det er svært. Fordi jeg har nemlig to mål, og Mads har kun et. Jeg skal både have, jeg vil gerne have vækst og beskæftigelse. Jeg har faktisk tre, for jeg må gerne også være grøn. Mm. Og så vil jeg samtidig styrke ligheden. Ligheden er faldet 25-30% i Danmark de sidste 10-15 år. Det synes jeg er et problem. Det synes Mads ikke, fordi vi stadigvæk er et af verdens mest lige samfund. Og derfor har jeg en sværere dagsorden end Mads, fordi jeg er ikke, jeg er ikke villig til at acceptere at der er 28-30.000 kontanterter med børn, der bliver fattigere, for at vi får beregnet maksimalt 450 mere flere, i beskæftiget. Må jeg skålet
2: tilbage til mm. dit drømmesamfund, altså ja. de der 25-30 år tilbage. Lad os gå tilbage til 1992, dengang er uligheden, den bundet i Danmark. Det er ikke hvordan, hvordan, hvordan var det dengang? Ja, det var øh, efter de, de 6-7 mange år i mm. 80'erne, vi havde 300.000 i, øh, i, i ledighed vi havde en stagnerende økonomi så kom nyopsreformer mm. med en reduktion af den øverste marginalskat for de rigeste lavere selskabsskat fjernelse af formueskat lavere dagpenge det sparkede gang i dansk økonomi og i dag står vi med flere hundrede flere i beskæftigelse det er da langt bedre af ulighed matematisk ulighed så er stadig en lille smule det
0: er der ikke noget problem det der vigtigere at vi har en dynamisk økonomi og folk er i job en af, de ting, en af de ting, der jo i hvert fald øger uligheden, det er jo, når nogen bliver arbejdsløse. Det, ja. det er jo sådan set meget simpelt, kan man sige. Så det bedste, man kan gøre altid, det er jo for folk i beskæftigelse mm. på en eller anden måde. Men det har jo været et lidt særligt år. Det er altså mere tydeligt end nogensinde før i hvert fald, at folk ikke for alvor selv er i, når de bliver ledige. Der har i hvert fald været mange eksempler mm. helt konkret på det i den her øh, sammenhæng. Ikke? Og, og så har der jo været det her, øh, et aktuelt spørgsmål er det jo, ikke? Mm. At nogle synes også, at, det har, at vi skulle have fået øjnene op for, at vores dagpengensystem er sådan lidt ufuldstændigt, og samtidig er dagpengensystemet noget, mange af os mener, det mener vi vel helt officielt i virkeligheden, at det er en hjørnesten i, i vores samfundsmodel, og i hvert fald vores arbejdsmarkedsmodel. Ja. Øhm, og der er jo så sådan, at både nogle politiske partier og øh, AKAS og fagforeninger er kommet med, 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 med forslag. Ja. FH, Fagbevægelsesorganisation, kom kommet med et konkret forslag, med en, en slags trappemodel, hvor man øh, de første par måneder af, tre måneder mener det er, af, af en ledighedsperiode vurderet ud fra, hvor mange år man har været medlem, og en masse som så vanligt udregninger, altså kan få højere dagpenge, 2.000-4.000 kroner, mm. og det har jo været, fordi man har set, at, at, at folk jo virkelig har mistet indtægt mm. uh, herunder. Hvad tænker I om uh, det system? Er der grund til at kigge, Asbjørn? Ja, Jeg, på, er der. Øh, ja. jeg har mega
1: stor grund til det. Øh, må jeg lige have lov at lave en, en, en lille teknisk betragtning til din? Ja, Hver gang vi bøffer Hvordan kan vi reducere dagpengesatsen? Så laver vi de der beregninger på arbejdsudbud og sidder og siger, uh, det giver en, en masse mere i beskæftigelse. Og jeg kan sige, at der, hvor vi får mest beskæftigelse, det er, hvis vi fjerner arbejdsløseforsikringen. Så det skal, altså, hvis vi virkelig skal have value for the money, så fjerner Men der, der, der er, er der ingen, der grund... foreslår. Nej, det er nemlig ingen, der foreslår, og det er der en god grund til. Og det er fordi, at de der lidt sådan beregnede mikroeffekter, de banker hovedet mod en mur, når vi alle kan se, at det bidrager til en fleksibel økonomi. Det er som massen prist i indledningen af vores mm. øh, snak her i dag, at vi har en meget fleksibel økonomi. Alle, der kan læse og skrive, siger, at vores øh, flexibility-model, altså dagpenge er, øh, og let ret til at hyre og fyre for virksomhederne, og så aktivering mm. som det tredje ben, bidrager til, at vi har en fleksibel økonomi. Det folk ikke overvejer, når man laver de der små mikroberegninger om, at nu kan vi få tusind flere ud i beskæftiget, det er hvad kommer det til at koste for modellen? Og vi er nødt til at investere i at bevare modellen. Mm. Og det, og det, er, det koster to koster... milliarder,
0: kan lige sige. Hva... Ja, koster... koster...
1: ja, koster... ja, det koster cirka en halv milliard det direkte, og så er der nogle dynamiske effekter, mm. som jeg i ikke tror en dyt på. Mm. Okay. Men det kan vi så vende tilbage til, fordi der er ingen belæg for de dynamiske effekter, som de beregner. Øh, Stort set ingen belæg. Men det kan vi tage en den mere mm. indviklet diskussion. Øh, men vi er nødt til at investere i systemet. Og det, der faktisk er helt vildt afgørende, det er, at det både for højt, såvel som for lavt, kan betale sig og mm. stå i dagpengesystemet. Mm. For ellers så har vi ikke den fleksibilitet, som vi bryster os
2: af. Så vi skal passe på, passe på ikke at kaste barnet ud med badevandet. Ja, Må jeg ikke lige til? Vi har, vi har jo regnet på det her forslag. Mm. Og det reducerer beskæftigelsen med 5% personer. Det vil sige, at Mettes øh, reformudfordring på 10.000, den vokser altså lige til 15.000. Så hun skal i gang med at lave nogle modsatrettede reformer, og så skal det finansieres. Det koster 2 milliarder. Nu har hun forhøjet skatterne 38 gange. Hvis hun gennemfører det her, så er ikke, det kræver yderligere skattestigninger, der vil ramme os alle sammen. Hvis også man skal tænke på, at der er 100.000 danskere i dag, der tjener under 23.000 om måneden. Det er dagpengene ryger op på, hvis man tilføjer 4.000 til de 19.000, der er i dag. Altså, der er 100.000, der, der går på arbejde, hver dag i arbejde hårdt og får mindre i, end, end personer, der er på dagpenge. Det synes jeg ikke er fair. Og synes jeg, jeg synes faktisk, vi har et udmærket dagpengesystem, som det er. Man, får, man kan få 19.000. Hvis man har mere, så kan man ringe til almindelig brand og sige, her er jeg, jeg vil gerne have 5.000 ekstra om måneden, ja, hvis nu jeg bliver ledet, så koster det 300 kroner om måneden i ekstra præmie. Altså, hvis man har en bedre dækning, så har man mulighed for det. Så er det de fleksibilitetsargument, som Venstrefløjen og du kører rigtig meget på. Mm. Og det er vigtigt med en fleksibel økonomi, men det bliver ikke sat over styr ved, at man reducerer dagpenge og dagpengeperioden. Jeg, for jeg har prøvet det, ikke. altså, da nye kom til, der var, havde vi en uendelig dagpengeperiode. Den er han kortede den ned til fire år, lykke ned til to år. I den tid har vi jo ikke set ifølge OECD, at fleksibiliteten på arbejdsmarkedet er blevet sat over styr, fordi fagbevægelsen har reelt ikke noget incitament til at kræve det, fordi det vil betyde, at unge ledige forsværere ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Det ønsker fagbevægelsen reelt ikke, så det er en tom trussel.
0: Ja. Nej, Jeg synes, at altså, Asbjørn skal komme ind på det der med, øh, hvad det er, vi har af problemer med, ja. altså, hvad, hvad vi ser udfordring er i de her, hvad kan man sige, stigning i private øh, ja. løn, som jo er altså eksploderet enormt. Men kan du ikke samtidig i forhold mm-hmm. til, for der er jo også Asbjørn kritik af det her forslag, fra venstre side, kan man sige, at ja. netop noget af ja. den kritik, du måske vil fremføre, ja. af de private lønforsikringer, Lægger den her model måske også lidt op til, med at lave sådan en slags A- og B-hold, hvor man i starten får mere, og hvis man har en bestemt indtjening og karakter?
1: Er, der, er der, 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 der er en masse ting, der kokser her. Okay. Øh, for det første, så er det der med det private øh, forsikringsmarked. Det er en løsning for nogen, og ikke for alle. Mm. Det er en løsning. Og det du får, det er, at du får et todelt forsikringssystem. Og det vil så sige, jeg, jeg kan godt lave nogle sådan tommelfingerberegninger på det, og sige, ungefær halvdelen af dem, der står i A-kasser, vi kunne gøre det måske knap, øh, som Mads, han foreslår, at gå hen og tage en forsikring for nogle få øh, penge, men mange vil ikke kunne. Og så får du et todelt system, og så får vi, at, at de offentlige løsninger, det er for de fattige og for de dårligt stillede, og middelklassen, de kan passe på sig selv. Og det er jeg ikke interesseret i, fordi det undergraver øh, samlingskraften, og det undergraver i øvrigt også, øh, hvad kan du sige, effektiviteten af det samlede system. Øh, så skal vi lige huske, altså, vi, vi, vi er nødt til lige at prrr, hvad er for noget? Det er en forsikring mod arbejdsløshed. Det er sådan set ideen, at det er indkomsterstatning. Så hvis du tjener få penge, så får du relativt, så får du i forhold til mm. det, du tjener. Så det, det er lidt ligesom, det er lidt ligesom vi, 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 så er det disrespekt over for folk, der tjener få penge. Nej, de får 90 procent. Det er ingen disrespekt mm. at, at få 90 procent i, i indkomsterstatning. Det er faktisk værre for mange andre grupper, som ikke har indkomsterstatning. Det er lidt ligesom, vi ser på arbejdsløshedsforsikring som forsørgelse. Det er det ikke. Det er en forsikring af indkomst under ledighed. At vi så derudover har nogle langtidsled. det er en anden problemstilling. Den kan vi også godt diskutere. Men for de 70-80 procent, der bliver mm. ledige, så er det en kort begivenhed. Og det handler om at få erstattet indkomst. Det de langtidslede
0: det når vi nok ikke lige i dag. Ja, nej, vi, når når vi nok ikke at, ikke her. kort.
2: Altså 19.000 i dagpenge. Det er en pæn dagpengesats. Og jeg synes, at man skal huske på, at grund af vores fleksible økonomi, så er der ifølge beskæftigelsesministeren nu og her, rigtig mange ledige job derude, man kan tage. Og hvis man skal også huske på en anden ting. Hvis man gennemfører forslaget, så koster det 2 milliarder kroner. Jeg det er påvort, at vi har FH, en kæmpe organisation, der ikke har nogen bud på, hvordan det her det skal finansieres. Hvis det bliver det finansieret det. via højere skat, så kommer vi alle sammen til at betale for det. Også selv hvis det er højere erhvervsskatter, der siger regeringens egne embedsmænd og økonomer, at regningen sendes videre til alle, både dem, der ikke tjener så meget, og dem, der tjener. Rigtig meget. Så det er et skævt forslag, og det medvirker til, at vi går op Baglængs i den økonomiske politik, at beskæftigelsen falder, bedstanden falder. Vi skal i stedet for gå fremad
1: og tænke på nye reformer, der kan bringe os fremad. Det er et forslag, der yder bæredygtigheden af af flexibilitet.
0: I bliver i hvert fald ikke enige om det her, så meget kan jeg sige. Men nu skal vi nemlig fremad, og og vi skal faktisk et helt andet sted hen, fordi det er jo naturligvis ikke kun i Danmark, at vi har debatter om reformer og markante nye tiltag. Det sker sådan set over hele verden. Og på den anden side af Atlanten er der gang i noget, som måske kan kaldes lidt opsigtsvægtende. Joe Biden-administrationen i USA, de ønsker nemlig at hæve deres selskabsskat, både for at finansiere nye væksttiltag og for at dække udgifter til deres coronahåndtering. Men de stopper ikke her. Samtidig vil de nemlig arbejde for, at der på et internationalt plan lægges en fælles bund under, hvor lav en selskabsskat de enkelte lande kan etablere for at undgå en slags ræs mod bunden, og at spekulation i lav selskab bliver et, et konkurrenceparameter. Hvad siger I til den slags? Er det klogt, og skal Danmark bakke op? Jeg tror godt, jeg ved, hvad du vil sige, Mads, men du skal have lov og fyre alle argumenter Tak
2: skal du have. Tak skal du have. Jeg undrer mig over, at Biden kommer med det her forslag, fordi det er veldokumenteret, <coughs> såvel i OECD, øh, som i den danske politiske kommission, at højere selskabsskat medfører markant lavere vækst, og lavere lønninger. Så forslaget vil betyde, at der bliver lavere lønninger til amerikanske arbejdere, fordi der bliver investeret mindre i teknologi og maskiner med videre. Blandet derfor er det et dårligt forslag og det er også hvis man har brug for noget proveny, så er det også en rigtig rigtig et rigtig dårligt forslag fordi, der ryger, fordi det er så væksthæmmende så mange af de penge man får ind initialt med det samme jamen de forsvinder igen fordi væksten går ud af økonomien så det er en gal vej man sætter der er en grund til at nyop og trunning reduceret eller her herhjemme, det var fordi de vidste, at det er godt for dansk økonomi og for væksten, og for den danske lønmodtager og også for personer på overførselsindkomster. Så er der bunden under sesap Jeg synes, det er en, en dårlig idé, fordi grundlæggende betyder lavere sesap at, at det, ga, det gavner lønmodtagere på grund af investeringer, det giver højere lønninger, og, øh, og øh, at man siger, at det er for øh, at sørge for, at der kommer provenu i kassen. Altså, selskabsskatten giver ikke særlig meget provenu nogen steder. Så det er en dårlig skattekilde. Okay. Ja, det var bare se på
0: Nu skal vi have Asbjørn Solle for ja, sig. Ja, jeg er nødt ja. til
2: det. Fordi,
1: Lars, nu går tilbage. Nu griber jeg lige fat i det, som Mads Da vi nedsat selskabsskatten sidste. sidste. det var vist under Bjarne øh, Kolden, ja. og Ja, det var under en socialdemokratisk. God politik. Kan vi, kan, vi, hey, kan vi huske, hvad argumentet var? Argumentet, det var... Mange af de lande omkring os, Gjorde. de har nedsat selskabsskatten. Så, øh, så vi, vi... Det er vi var et argument. Det var et meget centralt argument øh, for, at vi skulle nedsætte øh, selskabsskatten. At øh, øh, virksomhederne flytter til andre lande, og så det, det bliver, ja, race det, the bottom, at så nul kun den eneste bæredygtige øh, selskabsskat. Det, vi oplever nu, det er jo, at det argument, det er ved at blive amputeret. Det er fantastisk. Så hvis vi kan, med USA's muskler og, og ufine tricks i udenrigspolitikken mm-hmm. kan bidrage til, at at vi, 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 vi ikke øh, får et race to the bottom, men at der bliver lagt en bund under, mm. Æh, så vil det jo være helt genialt. Fordi hvis vi får det, så får vi jo ikke den der øh, øh, forvridningseffekt i et land, øh, hvis vi, vi alle sammen kan blive enige om det. Eller og så kan du sige det på den måde, med, at så får vi en forvridningseffekt, der rammer alle øh, ens, hvis vi kan få, få, få loft under, eller øh, bund under mm. selskabsskatten. Og det vil bidrage til ligheden, så det vil jeg bare sige, øh, bare kom i gang.
0: Ja, altså prøv, demokraterne og USA, det er jo ikke ligefrem socialist. Øh, Mads, altså hvorfor, hvorfor foreslår de det her, tror du så?
2: Øh, jeg tror, de rider med på en populistisk øh, bølge. Okay. Øh, det tror jeg, det handler om, det her. Øh, der er medvind til de argumenter, det, det kan vi se i, i, i mediedebatten. Øh, Men jeg kan, det er rigtigt, hvad du siger, et af argumenterne fra kortens side, det var skattekonkurrencen. Men det andet argument, og væsentligste argument, det var, at lavere sætsobskat vil betyde, at det bliver mere attraktivt for danske virksomheder at investere mere i maskiner og teknologi, og jo bedre maskiner og teknologi en medarbejder har at arbejde med, jo mere kan han producere per time, jo mere får han i løn. Men skatkonkurrence- argumentet er der jo stadigvæk. Få kilometer her fra det her studie over i Sverige, der er satsen på 20,6 øh, procent. Så hvis man er en international virksomhed, der skal finde ud af, at man skal lokalisere sig i Sverige eller Danmark, så er det altså en parameter, man kigger på. det er der så det er point det, Det lægge bunden øh, Nej, det er der ikke. Så ikke. Altså, det er en det, ender gang, ender gang, det er en mærkelig skat. Det er en meget, meget mærkelig skat at ligge en bund under, fordi... Det er, en af de, øh, det er en af de skatter, der er mest væksthæmmende. Det er en af de skatter, der, går, der reducerer lønningerne mest for danske lønmodtagere. Så det er en rigtig dårlig skat.
0: Jeg skal lige nå noget mere her, jeg skal lige nå noget mere her til sidst, fordi at, at, at det, er rigtigt, det er jo lidt mærkeligt. Det er mærkeligt, at øh, det er USA, der stiller et forslag, som øh, de borgerlige i Danmark synes er, er noget lort, og de venstreorienterede ja. synes ja, er tider. godt. Og jeg har ja. lige læst, at IMF verdensbanken som i gamle dage var nogen de venstreorienterede, ja. de demonstrerede imod. Der kan det så være, at CEPOS skal indkalde til en nu, fordi ja. de har været ude at anbefale, ja. at man altså simpelthen øger beskatningen af det de velhavende. Det det ja. Og hjemme i Danmark har Lykketoft allerede taget den og foreslået, at vi genindfører formueskatten. Skal vi det, Asbjørn? Jamen,
1: jamen, øh, må, jeg lige, må jeg lige svare på det andet jo. først, inden vi kører på formueskatten. Prøv nu at se. Vi skal jo huske, at økonomier, de fungerer i politiske systemer. Mm. Og vi har bygget hinanden ind siden... Ah, mm. I don't know, det er en lang historie. Siden 80'erne og der deregulering af kapitalmarkedet og Så vi... Øh, fortalt hinanden, at det er den eneste vej, vi kan gå for at skabe effektive økonomier. Nej, det er det ikke. Vi kan gå præcis den modsatte vej, hvis det er et rammevilkår, som gælder øh, på tværs af landet, og det er den eneste rigtige vej at gå. For ellers så får vi jo. Øh, altså får vi sådan set. Så altså bliver sådan en, en den danske model og en velfærds afserver. Øh, velfærds- velfærds- det selvfærdeger, øh, det. Ah, det ved jeg sgu ikke. Det giver nok ikke en bundegård, men det kunne man godt okay. øh, i, i min verden.
2: Øh, det er, det er ikke afgørende for mig, Det er et meget ringe forslag, <laughs> der den her gang er kommet fra Mos Løkketoft. Øh, altså, øh, formueskatten er også en meget, meget skat. Og sidst vi havde den, der var den gennemhullet som en schweizerost. Folk omgik den... Og det medførte formentlig også en betydelig kapitalflugt. Så hvis vi indfører en formueskat i Danmark, hvor vi i forvejen har OECD's næsthøjeste aktieskat, så er risikoen af entreprenører, iværksættere, formugende personer flytter deres formuer ud. Landet, og så er der altså færre investeringer i Danmark. Jeg synes, det er kedeligt, at Måns Løkketoft øh, smider grus på mange af de gode ting, han har gennemført gennem tiden. Det var ham, der fjernede formueskatten. Det mm. var også ham, der reducerede den øverste for alvor i Danmark. Han reducerede sætsafskatten, privatiserede rigtig meget, gennemført gode arbejdsmarkedsreformer. Alt det vender han ryggen nu. Jeg synes, det er ærgerligt, for mm. det er noget, der har Gavne Danmark har fået rigtig mange beskæftigelser og givet os velstand.
1: Altså det afgørende for
2: mig, det er sådan set, at
1: formuegevenstre beskattes... Og, øh, og det gør vi for lidt øh, i dag, også på boliggevinster. Men skal ja. det
0: ikke også måske være mere internationalt? Noget?
1: Øh, ej, boliger, det behøver vi ikke. Nej, for nej, de, nej, boliger, de vi har, har den store fordel, at de står so- på dansk jord, mm, øh, ja. og de er så svære at flytte. Men, men det skal vi have kigget på, og vi skal også have kigget på øh, den der overdragelse af formuer, øh, blandt andet den der altså, øh, øh, overdragelse for eksempel via familiehandlet, lejligheder og sådan noget. Det er fuldstændig gark at man sådan set kan lave skatteunddragelse på den måde, ved at give mm. skjulte så, så, så jeg synes, der er en masse af de indtægter, som formuer genererer, som vi godt kan kigge på. Og så synes jeg, mange af de der overdragelser af formuer, det er, det er, det er yderst problematisk i et lighedsperspektiv.
2: Jeg vil sige, altså du, du nævner, at vi skal have boligavancebeskatning med videre. Det er mig så lige nævne, at når vi ligger grundskyld og egnet sammen, så er vi blandt de lande i EU, der beskatter boligejer aller Så jeg synes, det er et dårligt forslag, der er kommet her. Og jeg kan ikke forstå, at når vi har så sunde offentlige finanser i Danmark, overholdbarhed, kæmpe råderum osv., som Mette Frederiksen fik overdraget fra Lars Løkke Rasmussen, hvorfor i alverden taler vi hele tiden om at øge skatter på Danskerne, som gør os fattige, det er jo fuldstændig unødvendigt. Vi burde have den anden dagsorden om at sænke selskabsskat og aktieskat og magnetskat på arbejde, så flere kunne komme i arbejde, så velstanden kunne øges i, i vores
0: kongerige. Mm. Er det bare flere skatter her til allersidste aller Asbjørn?
2: Nej, men det
1: er i hvert fald brug for mange offentlige investeringer, så det der med at sænke skatterne, det synes jeg er en rigtig dum idé. Vi har behov for grønne investeringer, vi har også behov for at investere i den offentlige velfærd, for ellers så vælger folk det private alternativ, og det kan ikke
0: løfte det alene. Det blev det sidste år. Vi nærmer os altså så, så småt en afslutning. Og jeg synes, at selvom I jo heldigvis lige fik talt uenighederne op her til sidst, så var det altså undervejs både en spændende debat, og, og den var i hvert fald også mere nuanceret, end, ja. end, øh, end, end det, jeg startede med at fyre af. Ikke? Øhm, så må jeg ikke have lov til at sige tusind tak, fordi I kom øh, her i studiet. Hansen fra Cepos og Asbjørn Sønder Nørgaard fra Sevilla. Jeg håber, at lytteren derude fandt det lige så interessant som os, der var med her i studiet. Hvis I sidder med en idé til et emne eller en debat, vi skal tage op i programmet, så fang os på de sociale medier eller send en mail til arbejds 4dk Mit navn er Nikolaj Bensen. Vi høres ved igen næste uge, samme tid og sted. Verdens lykkeligste arbejdsmarked er produceret af Rakker Park Productions, og dagens program var produceret og tilrettelaget af Nede Sovard Christiansen.